0: Dann kommen wir zur Schriftlesung aus dem Epheserbrief. Wir lesen wieder aus dem Kapitel 1, die Verse 1 bis 14. Wir werden dann ab dem nächsten Mal nur noch die Verse 3 bis 14 lesen. Aber da das doch ein zusammenhängendes Gebet ist, wollen wir das jedes Mal lesen. Der Predigttext selbst ist dann nur der Vers 3. Hört das Wort Gottes. Paulus, Apostel Christi, Jesu durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem Segen des Geistes in den höchsten Himmeln in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht und entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, was ist das, das Tröstlichste, das Ermutigendste, das Wichtigste und das Beste, was was du aus diesem Gottesdienst mitnehmen kannst. Was kann ich dir mitgeben als Gottesdiener und Bote, dass du erfrischt und gestärkt hinausgehst? Ja, wie hat Paulus die Epheser ermutigt, die wohl etwas verängstigt und verzagt waren, weil sie gehört haben, dass Paulus jetzt schon jahrelang in Rom gefangen war? Wie hat Paulus sie ermutigt? Hat er, hat er geschrieben, Habt keine Angst, Gott hat euch nicht vergessen. Er kümmert sich um euch. Ihr seid ihm wichtig. Er wird eure Pläne und euer Leben segnen. Gott denkt ja immer zu an euch. Ist das Evangelium nicht die Botschaft, dass Gott uns so sehr liebt, dass er sich ununterbrochen um uns sorgt, weil wir so wertvoll, ja, weil wir ihm das Wichtigste sind? Ihm fehlt doch etwas ohne den Menschen, ohne dich. Und wäre es nicht angebracht, wenn wir in der Kirche heute hören, ihr seid Gott wichtig. Die Erde ist Gott wichtig. Gott arbeitet gern mit euch zusammen, die Probleme dieser Welt, das Klima und andere zu lösen. Er möchte, dass ihr vor allem wisst, dass er euch gern und jederzeit hilft, dass ihr ihm das Wichtigste seid und dass er euch gern hilft, wenn mal der Schuh drückt. Ist das die Botschaft? die Paulus schreibt, die wir in der Bibel lesen. Wenn wir einzelne Aussagen aus dem herausnehmen, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann ist das durchaus richtig. sind gute und richtige Aussagen drin, die man auch positiv, also richtig verstehen kann. Aber nein, insgesamt ist das das Evangelium der Welt. Ja? Das ist das, was wir 24 Stunden, 6 Tage die Woche hören. Du bist wichtig, du bist toll und alles dreht sich um dich. Sogar Gott fügen wir als Kirche hinzu. Aber der Sonntag ist dazu da, dass, dass Gott uns den Kopf wieder zurecht rückt. Ja, dass wir den Blick erheben, erheben von uns selbst, aus diesem Leben, aus dem Nichtigen, aus dem Irdischen. Und gerade zur Weihnachtszeit wird oder zur Adventszeit wird uns das ja wieder deutlich. Ja, diese ganze, diese ganze Banalisierung von Advent und Weihnachten auf und die, die Beschränkung dessen auf Weihnachtsmarkt und Kitsch und, und all das, ja, so wichtig und schön Traditionen sind. Nein, der Sonntag ist dazu da, dass Gott uns, dass wir den Blick erheben, dass Gott uns den Kopf zurechtdrückt und auf sein Evangelium, auf das Evangelium Gottes hören. Und das haben wir gerade gesungen im Psalm 97. Der beginnt gleich mit dieser wunderbaren Botschaft. Der Herr regiert als König. Es frohlocke die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Das ist der Fokus. Das Beste und Erfrischendste, Wichtigste und Ermutigendste, was du aus diesem Gottesdienst mitnehmen kannst, ist, es geht gerade nicht um dich, es geht um Gott. Punkt und Ende. Aber bevor ich das weiter ausführe, sei noch kurz die Rückfrage gestattet, ob das wieder so eine Art christlicher Selbstkasteiung ist, ja? Sitzen wir jetzt hier und geißeln uns etwas selbst, geistig, und fühlen uns dann besser, weil wir uns ordentlich selbst erniedrigt haben und uns gesagt haben, wie bedeutungslos wir eigentlich sind? Nein, das, das ist Unsinn, ja, das ist eine Verzerrung. Das mag es geben, solche Verwirrungen, aber das ist nicht das, was wir hier tun und was wir sagen. Nein, es ist ganz einfach die Wahrheit. Punkt. Die Wahrheit, dass Gott im Mittelpunkt steht, dass er der Wichtigste ist. Und diese Wahrheit macht uns frei. Die Welt ist nicht frei, auch wenn ihre Propaganda, der wir täglich ausgesetzt sind, das Gegenteil behauptet. Ja, jeder ist damit beschäftigt, unaufhörlich damit beschäftigt, sich selbst und die Welt zu erlösen. Und es sind oftmals gerade die Gebildeten, die am besten darin sind, sich selbst etwas vorzumachen, und das eigene Anliegen und die eigenen Motive zu verklären. Nein, ich bleibe dabei, das Beste, das Tröstlichste, das Wichtigste und Ermutigendste, was du an diesem und an jedem Sonntag lernst, ist, es geht um Gott, nicht um dich. Zuerst und zuletzt geht es um ihn. Und das wollen wir uns auch in diesem Text anschauen und dann doch eben auch erfahren, dass das für uns die beste Botschaft ist wir wollen uns diesen, diesen Vers, eigentlich nur Vers 3, anschauen unter den drei Punkten. Der gesegnete Gott, der segnende Gott und der Segen Gottes. Paulus schreibt, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem, geistlichen, mit jedem Segen des Geistes in den höchsten Himmeln in Christus. Im Griechischen steht hier dreimal das Wort gesegnet. Eulogia, also in verschiedenen Formen dann jeweils als Verb, als Adjektiv und als Substantiv. Gesegnet, segnen, segen. Ja? Und auch auf Englisch heißt das zum Beispiel der gesegnete Gott. Ja? Blessed, blessed be God. Und außerdem heißt es hier wörtlich einfach der Gepriesene. Gott, der gesegnete Gott. Ja, da ist kein Imperativ, kein Befehl. Auch wenn, man, wenn das gewöhnlich so übersetzt wird und das auch zulässig und richtig ist, das so zu übersetzen, als ein Aufruf, gesegnet sei Gott, gepriesen sei Gott. Wörtlich steht dort einfach nur der gesegnete Gott. Ja, das ist eine Eigenschaft Gottes, die hier beschrieben wird. Gott allein ist hochgelobt. Er allein ist verherrlicht. Sein Name... Allein darf und soll geheiligt werden, weil er heilig ist. Ja, aber kann denn seine Ehre vermehrt oder vermindert werden, wenn wir ihn preisen oder ihn nicht preisen? So fragt Calvin in seinem Genfer Katechismus und er antwortet, in sich selbst nimmt sie die Ehre Gottes weder zu noch ab. Wir bitten darum, wenn wir beten, geheiligt werde dein Name zum Beispiel oder hier gepriesen, Sei Gott, wir bitten darum, dass sie unter den Menschen so deutlich werde, wie es ihr zusteht. Alles, was Gott tut, alle seine Werke sollen so herrlich erscheinen, wie sie eigentlich sind. Und so soll er selbst auf jede Weise verherrlicht werden. Ja, Gottes Herrlichkeit und Ehre nimmt nicht zu oder ab durch das, was wir tun. Sie ist vollkommen. Er ist immer schon der Gepriesene, der gesegnete Gott. Und wir wollen jetzt hier bei diesem Vers schnell weitereilen und gehen in der Regel weiter dann zu den nächsten Versen, Vers 4 und 5 und 6, über die Erwählung und die Vorherbestimmung. Wir gehen schnell und gedankenlos über diesen Vers hinweg. Dabei liegt doch hier der eigentliche Grund und Ursprung des Lebens. Dass es überhaupt irgendetwas außer Gott gibt, das findet hier seine Erklärung. Ja, weil... Der ewige Gott, der in sich selbst gesegnet und herrlich ist, der in sich selbst vollkommen zufrieden ist, unveränderlich, unendlich, absolut, der ewige Ich-Bin, der alles Leben und alle Herrlichkeit, Güte und Glückseligkeit in und von sich selbst hat, der allein in und für sich selbst allgenugsam ist, der ohne irgendwelche Geschöpfe, ohne auf irgendwelche Geschöpfe angewiesen zu sein und ohne von ihnen irgendwelche Ehre abzuleiten, sondern nur seine eigene Ehre in, durch, an und über denselben Kundtut. Ich zitiere hier aus dem Westminster-Bekenntnis, Artikel 2, Absatz 2. Ja, weil dieser vollkommen unveränderliche, in sich selbst vollkommene Gott, der die alleinige Quelle allen Seins ist, von dem und durch dem und zu dem hin alle Dinge sind, der alle Dinge nach dem Ratschluss seines eigenen unveränderlichen und höchstgerechten Willens zu seiner eigenen Ehre wirkt, weil dieser Gott, der in sich selbst vollkommen ist und war und sein wird zu jeder Zeit, weil er sich entschieden hat, sein Leben zu teilen, seine Fülle zu teilen, seinen Segen, seine Herrlichkeit zu teilen. Deshalb gibt es überhaupt irgendetwas außerhalb von Gott. Deshalb gibt es uns, deshalb gibt es dich. Nicht etwa, weil Materie und Geist irgendwie aus sich selbst heraus entstanden sind, sich selbst in Form und Ordnung gebracht haben, Schönheit und Sinnhaftigkeit entwickelt haben, das ist die Botschaft der Evolution, ja, aber das ist ein Mythos, dass Materie und Geist aus sich selbst heraus entstehen und sich selbst weiterentwickeln vom Chaos zur Schönheit und Sinnhaftigkeit. Das hat die Wissenschaft noch nicht bewiesen, wird sie auch nicht beweisen. Ja, darum geht es in der Theologie auch, liebe Geschwister, das ist, das ist Theologie im eigentlichen Sinne. Und wenn ihr das bekennt und glaubt über Gott, dann seid ihr bessere Theologen als viele, die einen Doktorgrad in der Theologie haben, aber die das nicht verstehen und nicht wahrhaben wollen. Der Gegenstand der Theologie ist das Leben Gottes und anderer in ihm. Der Gegenstand der Theologie ist das Leben Gottes und anderer in ihm. So schreibt Thomas von Aquin in seiner Summa Theologiae, seinem bekannten Werk, alles aber wird in der heiligen Wissenschaft, der Theologie, behandelt unter dem Gesichtspunkt Gottes. Denn entweder handelt sie über Gott selber oder über das, was auf Gott Beziehung hat, als auf den Urgrund und den letzten Endzweck. Ja, darum Darüber denken wir nach in der Theologie. Über Gott und alles, was von Gott ausgeht und auf Gott hin ist. Unser Dasein ist uns von Gott geschenkt, muss von ihm her definiert werden und besteht nur in der Gemeinschaft mit dem einen, der lebt. Mit dem einen, der ist in Ewigkeit. Und das Evangelium, das ist jetzt die gute Nachricht, von dem Versprechen, von dem Ratschluss, von dem Entscheid, den Gott in seiner Ewigkeit gefasst hat, dieser von ihm erschaffenen Welt und dem Menschen darin als seinem Ebenbild, eine ewige Bestimmung zu geben. Eine ewige Bestimmung. Anteil in Ewigkeit an seiner eigenen Herrlichkeit, an seinem eigenen Leben. Anteil an der persönlichen Liebesbeziehung von Vater, Sohn und Geist. Darum geht es in der Theologie, um Gott. Und es ist so erfrischend und wichtig und etwas Wunderbares, wenn wir wieder mehr über Gott nachdenken, wie er ist. Es gibt sicherlich nichts Größeres, als über Gott nachzudenken, wie er ist, nichts Ermutigerendes und Erbauenderes. Und Gott meint das wirklich ernst, mit diesem Wunsch, mit diesem Versprechen, uns Anteil an seinem Leben zu geben. Er ist vertrauenswürdig, sein Wort ist wahrhaftig. Woran sehen wir das? Nicht nur hat er die Welt durch ein Wort, durch sein Wort ins Dasein gerufen und hat seinen Lebensgeist in leblose Geschöpfe eingehaucht. Wie gesagt, die These, der, die Hypothese der Evolution, die macht keinen Sinn. Auch wenn die Welt das umso lauter und, und kräftiger behauptet. Nein, Gott hat die Welt durch sein Dasein geschaffen. Er, der Ordnung und Leben in sich selbst ist, hat Ordnung und Leben geschaffen. Und wir sehen es erst recht, dass Gott das ernst meint an seiner Reaktion auf die Sünde. Ja? An seiner Reaktion auf die Sünde. Als der Mensch dieses Leben Gottes abgelehnt hat und verloren hat wegen seiner Auflehnung gegen Gott. Da hat Gott nicht mit einem Mal Schluss gemacht, ja, mit dem Menschen, hat ihm das Leben endgültig genommen, ein für alle Mal, sondern er schenkt es erneut, er schenkt es in Christus erneut. Der Vater sendet seinen eigenen Sohn durch seinen Geist. Das ewige Wort, das im Anfang bei Gott war, das selbst Gott war, durch das alles entstanden ist, was existiert, in dem das Leben und das Licht der Menschen war. Ja, Johannes 1, Vers 1 bis 4. Dieses Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Und in ihm empfangen wir die Herrlichkeit des Vaters in Gnade und Wahrheit. Gott ist es wirklich ernst. Er hat uns das Leben geschenkt und als wir es verloren haben, hat er es uns wieder geschenkt. Das Geheimnis der Inkarnation, das heißt der, der Menschwerdung, der Fleischwerdung Gottes in Christus, ist das Geheimnis des Gottes, der lebt und der verlorenen Geschöpfen Leben schenkt aus seiner Fülle. Ja, und Gott geht in seinem Wunsch sein in Ewigkeit gesegnetes Leben. Ja, er ist der gesegnete Gott, Vers Vers 1, Vers 3, sein in Ewigkeit gesegnetes Leben mit uns zu teilen. Er geht so weit in diesem Wunsch, dass er dafür unsere gefallene Natur annimmt, um in unserer Natur unseren Tod zu heilen, unsere Schuld zu bezahlen und uns den Geist des Lebens aufs Neue zu schenken. Ja, das zu erkennen, der unendliche Gott und uns als von ihm ganz und gar abhängige Geschöpfe. Das ist der Anfang gesunder Theologie, das ist der Mittelpunkt gesunder Theologie. Dass da allein Gott ist und er die Quelle alles Guten, die Quelle alles Segens ist, wie es auch in unserem Bekenntnisartikel 1 heißt. Die Quelle aller Güter. Und so beginnt auch Johannes Calvin seine Institutio. ich will ihn zitieren. Er beginnt ja mit diesem bekannten Zitat, all unsere Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient. Wir könnten die hier auch einsetzen in unsere Theologie. Sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im Grunde eigentlich zweierlei. Die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Es kann nämlich erstens kein Mensch sich selbst betrachten, ohne sogleich seine Sinne darauf zu richten, Gott anzuschauen, in dem er doch lebt und webt. Denn all die Gaben, die unseren Besitz ausmachen, haben wir ja offenkundig gar nicht von uns selber. Ja, selbst unser Dasein als Menschen besteht doch nur darin, dass wir unser Wesen in dem einigen Gott haben. Und zweitens kommen ja diese Gaben wie Regentropfen vom Himmel zu uns hernieder und, und sie leiten uns wie Bächlein zur Quelle hin. Ja, das ist, alles beginnt mit dem gesegneten Gott, Ja, der in sich selbst in Ewigkeit gesegnet, herrlich ist und das Leben ist. Mit dem ewigen Ich Bin, mit dem Gott, der in sich alle Fülle hat, alle Macht, alle Ehre und Herrlichkeit alles beginnt mit dem gesegneten Gott, der das Leben im Überfluss besitzt und es von Herzen gern teilt. Und das ist ja auch, so könnten wir sagen, wie verstehen wir dieses Segnen, die Definition von Segnen, was ja auch im Alten Testament so oft davon die Rede ist. Es ist, das Leben im Überfluss zu haben. Das heißt, gesegnet zu sein. Das Leben im Überfluss zu haben. Und dieses Leben kommt von dem gesegneten Gott. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der segnende Gott, der segnende Gott. Ich lese wieder diesen Vers 3. Gepriesen sei oder gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem Segen des Geistes in den Himmeln in Christus. Ja, ein wunderbarer Vers. Der gesegnete Vater des Sohnes und unseres Herrn Jesus Christus segnet uns in Christus mit jedem Segen des Geistes. Ja, hier wird die, ja, der dreieinige Gott schenkt, ist und gibt dreieinigen Segen. Und das ist die Identität Gottes, die hier weiter entfaltet wird. Ja, wir haben diesen Gottesdienst begonnen mit dem Ruf zur Anbetung aus Lukas 1, Vers 68. Gesegnet sei der Herr, das ist das gleiche Wort, ja, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Und das, das, ist, so war das, das war Gottes Identität im Alten Testament, ja. Auch unzählige Male finden wir diese Formulierung. Gesegnet sei Gott, gesegnet sei der Herr, gesegnet sei der Herr, der Gott Israels. Das ist Gottes Identität, aber Gottes Name wurde sozusagen geupdatet. Ja? Seine Identität, wer er für alle Menschen und in sich ist, das wurde von der Verbindung mit Israels mit Israels Theokratie sozusagen etwas gelöst und auf die Verbindung mit Christus hin und mit Christus und dem Heiligen Geist hin genauer definiert. Ja, Gott ist noch immer der Gott seines Volkes. Gott ist und bleibt immer der Gott Israels. Aber es wird sozusagen noch einmal genauer definiert und Gott offenbart sich weiter. Ja, die Offenbarung geht weiter und er sagt, wer ist der Gott Israels? Es ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In dem nun alle Nationen auf Erden gesegnet sind durch den Heiligen Geist. Wenn wir Gott in diesem Sinne erkennen, dann erkennen wir ihn also immer als den notwendig als den dreieinigen Gott. Ja. Der Gott Israels ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns segnet mit, dem, mit seinem Geist. Es ist immer der dreieinige Gott. Wenn wir Gott erkennen, dann immer als den Dreieinigen. Und beginnen wir mit dem Heiligen Geist. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus gesegnet, der uns gesegnet hat mit jedem Segen des Geistes in den höchsten Himmeln in Christus. Ja, wir können hier guten Gewissens mit so übersetzen, mit jedem Segen des Geistes, auch wenn im Griechischen hier einfach steht geistlich, ja, mit jedem geistlichen Segen, da steht das Adjektiv. Aber wir verstehen das häufig falsch, ja, wir, geistlich, das bedeutet heute einfach irgendwie religiös, ja, in, in der Weise, wie wir reden. Ein geistlicher, geistlich, das ist irgendwie religiös, irgendwie, das hat was mit Gott zu tun. Aber für Paulus hat das Wort, natürlich Pneuma im, im, im Griechischen dann, hat es immer etwas mit dem Heiligen Geist zu tun, ja. Und deshalb können wir hier, um das besser zu verstehen, übersetzen mit jedem Segen des Geistes, es geht immer darum, was der Geist tut, erfüllt, begabt, geheiligt, durch und mit dem Heiligen Geist. Jeder Segen Gottes ist ein Segen, der vom Vater ausgeht, der durch den Sohn als Mittler, als Brücke zwischen Gott und Mensch zu uns kommt und der in unserem Leben sozusagen installiert wird und wirkt durch den Heiligen Geist, der schon in der Schöpfung, wie ein Vogel über der Schöpfung brütete und so auch auf unseren Herzen brütet und wirkt. Der segnende Gott ist also der dreieinige Gott, der uns unverdient aus Gnade in die innertrinitarische, in seine dreieinige Gemeinschaft und Kommunikation hineinnimmt. So lesen wir dann auch gleich weiter in den nächsten Versen. Da schreibt Paulus über die Vorherbestimmung zur Sohnschaft. In Liebe hat er uns vorherbestimmt in den Geliebten, in Christus. Und wieder dann in Kapitel 2 zum Beispiel, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Alles, was Gott, der Vater, tut, bezieht sich auf Christus, auf den Sohn der unser Mittler geworden ist und auf uns in ihm. Ja, nur wenn wir erkennen, dass Gott dreieinig ist und dass es ein ewiges Hervorgehen, des Sohnes aus dem Vater gibt, dann verstehen wir, dass es für Gott nicht notwendig war, zu schaffen und etwas zu machen, eine Schöpfung, ein Gegenüber, um nicht alleine zu sein. Ja, Gott war in keiner Weise genötigt, diese Welt zu machen, um nicht alleine zu sein. Nein, es war seine reine Liebe. Seine reine Liebe war die Ursache für die Erschaffung aller Dinge. Die Fülle seiner Liebe, die in Gott hervorgeht vom Vater zum Sohn. Der Sohn als das ewige Produkt der Liebe des Vaters. Und der Vater als ewiger Empfänger der Liebe des Sohnes. Und der Geist als die Qualität und Wirklichkeit dieser Liebe. Das zeigt, dass Gott vollkommen selbstständig und unabhängig und frei ist in sich. Er musste nicht schaffen, um zu lieben. Ja, Gottes Liebe zu uns ist vielmehr die Freigiebigkeit des Lebens, das er in sich selbst hat in, seiner, in der dreieinigen Gemeinschaft. Gottes Liebe zu uns ist die Freigiebigkeit des Lebens, das er in sich selbst hat in der Gemeinschaft gemeinschaft der Dreienigkeit. und gottes freigebigkeit wird darin aufs höchste erhoben dass er sich selbst schenkt und nicht weniger ja, er hätte vielleicht auch das so hätte das auch so einrichten können dass zur erlösung des gefallenen menschen nicht der sohn selbst kommt nicht gott selbst sondern dass er eben einfach einen engel schickt aber das tut er nicht er ja. schenkt sich selbst das werden wir auch so gleich singen in dem Lied der Sohn vom Vater gesandt sprach zu uns halt dich an mich ich gebe mich selber ganz für dich ich bin dein und du bist mein gott schenkt sich selbst in ewigkeit hat gott einen bund geschlossen zwischen vater und sohn einen friedensrat dass der sohn einmal in die gefallene welt kommen sollte um als Bürger zu erscheinen, als der zweite Adam, als das Haupt einer zweiten Menschheit, damit er in dieser gefallenen Welt Gott verherrliche, Gottes Namen verherrliche, alles Verlorene wiederherstelle und eine ewige Versöhnung schaffe in seinem Blut durch die Hingabe seiner selbst. Ja, weil der dreieinige Gott uns nach seinem Freimächtigen, souveränen Ratschluss, mit einfügt in die Liebe, die er in Ewigkeit in sich besitzt. Deshalb ist Gottes ganzes Sein jetzt auch ein Für-uns-Sein. Ja? Gott fügt uns ein in die Liebesbeziehung von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und deshalb ist, gilt uns die ganze Liebe, die ganze Liebe des Vaters zum Sohn. Und so will der Sohn, dass wir den Vater so lieben wie er. Und der Heilige Geist ist es in uns, der das erzeugt. Und warum tut Gott das letzten Endes? Auch das ist uns jetzt klar. Gott hat das letzten Endes. Ja, konnte es ja gar nicht um unseretwillen Willen tun, ja, sondern der ewige Gott, der allein ist, hat es um Seinen Willen getan. Zuerst und zuletzt. Wir waren ja noch gar nicht. Das ist das in alle Ewigkeit unbegreifliche Wunder der Liebe Gottes, dass er eine Welt hat schaffen und lieben wollen, die in sich selbst nicht Gott, also Tod, also Finsternis wäre, die er aber mit seinem Licht überstrahlen würde. Dass er Menschen hat schaffen wollen, in sich selbst Staub, Erde und Asche in denen aber seine ewige Liebe und Herrlichkeit als in seinem Bild wieder leuchtet, so sagt das ein Theologe. Das ist das Wunder, das Gott uns gemacht hat, diese Erde gemacht hat, um sich selbst zu verherrlichen. Ja. Gott hat so einen wunderbaren Plan ersonnen zu seiner eigenen Verherrlichung, dass auch du und ich, dass auch wir, nicht nur die Juden, das Volk Gottes, sondern auch die Heiden in diesem Plan inbegriffen sind. Wir sind ein, Plan, ein Teilstück, ein Glied im Plan der Verherrlichung Gottes. Und es gibt nichts Größeres, was wir empfangen können, ja? weil sich der ewige Gott uns zuwendet. Und es ist nur, wenn wir verquer sind und verkehrt in unserem Denken, wenn wir denken, wir sind das Wichtigste, es müsste sich ja alles um uns drehen, dass wir damit nichts anfangen können. Aber wenn wir, wenn wir verstehen, nein, es dreht sich alles um Gott und wenn Gott nicht wollte, wären wir nicht. Und dann verstehen, der ewige Gott, der umfängt uns in seiner Liebe und gibt uns alles, was er hat. Dann, dann können wir sagen, es gibt nichts Größeres. Es gibt nichts Größeres. Das ist die freigiebige Liebe, der reiche Segen des dreieinigen Gottes. Der in Ewigkeit gesegnete Gott ist der Gott, der, jetzt, der auch uns segnet. Und damit kommen wir zum letzten und dritten Punkt, der Segen Gottes. Der Segen Gottes. Es ist uns natürlich klar, dass, dass die Menschen um uns her, die Menschen des 21. Jahrhunderts davon überhaupt nichts mehr verstehen, ja? Für viele um uns her ist Gott mittlerweile schon die Rede von Gott, das Reden von Gott, so unendlich fern, ja. So schier bedeutungslos, unwirklich, fremd. Gott ist einfach nur gar nicht mehr. Gott ist, als wäre er wäre in einer ganz anderen Galaxie. Ja, genauso gut könnte ich Geschichten aus einer weit entfernten Galaxis, also von Star Wars erzählen oder vom fliegenden Spaghetti-Monster. Weil es für viele genauso wenig Kontakt mit ihrem eigenen Leben noch hat. Ja. Die Offenbarung Gottes wirkt für viele allenfalls übergriffig und tendenziell gefährlich. Was maßt sich dieser Gott an, mir ins Leben regieren zu wollen? Er mag seinen Segen für sich behalten, ich brauche ihn nicht, ich habe schon genug, danke. Für die Menschen von heute, für viele Menschen ist das völlig bedeutungslos. Sie haben überhaupt keinen Kontakt mehr zu dieser Art von Reden und Denken. Das hat natürlich mit der Aufklärung der Aufklärung ihren Anfang, ja, wo man gesagt hat, wir können über das übernatürliche, also über Gott, können wir nichts mehr vernünftiges sagen, wir können nur etwas über das irdische, über das beweisbare, über das, was wir sehen und anfassen können, etwas vernünftiges sagen. Das andere, das können wir vermuten. Bestenfalls. Ja, und wie sollten die Bibel bestätigt uns das, ja. Wenn wir das jetzt so wahrnehmen, dann ist das nichts, was uns eigentlich überraschen braucht als Christen. Denn die Bibel bestätigt das. Die Bibel sagt, sie sind Fleisch. Und geistlich ist bei Paulus immer das Gegenteil von natürlich oder von fleischlich, ja. Er schreibt in 1. Korinther 2, wir aber, also wir als Christen, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also die Bibel bestätigt uns dieses Bild, diese Realität, wie es heute ist, dass, dass die Menschen, wenn wir über Gott reden, nur noch Bahnhof verstehen. Denn der Mensch ist Fleisch. Er kann von Gott keine göttlichen, sondern nur fleischliche Vorstellungen und Begriffe haben. Er kann von Gott gar kein rechtes Bild seines Wesens und seiner Herrlichkeit besitzen. Er ist ja verfinstert von Misstrauen, von Zweifel und Unglauben erfüllt. Die Organe seines inneren Wesens sind abgestorben. Es ist deshalb von Seiten des Menschen eine Unmöglichkeit, Gott, wie er ist, zu erkennen. Und die erste Erfahrung dessen, der gesegnet ist mit jedem Segen des Geistes durch das Evangelium, ist, dass er Gott erkennt. Dass wir erkennen, ja, Gott ist da und Gott ist Licht und ohne ihn sitze ich in der Finsternis. Gott ist Leben und ohne ihn bin ich tot. Aber diese Einsicht, die, die kann der Mensch nicht selbst zustande bringen. Nicht nur diese Einsicht von Gott, jede geistliche, dann auch in Folge jede geistliche Einsicht. Die können wir nicht uns selbst zustande bringen durch religiöse Übungen, durch Exerzitien, durch Übergabegebete oder welche Methoden auch immer. Sie ist von der Seite des Menschen aus völlig unmöglich. Sie muss aus Gnade geschenkt sein. Aber hören wir deshalb auf, so zu reden, so von Gott zu reden und zu rufen? Nein, sondern wir rufen es und verkündigen es umso deutlicher und sagen der Welt, dass das der einzige Weg ist, auf dem sie heil wird, auf dem sie Leben findet, auf dem Menschen aus ihrem kaputten, friedlosen, leblosen Leben herausfinden, lieblosen Leben herausfinden. Wir rufen umso, mit umso mehr Eifer zur Umkehr und zur Reue, wohlwissend, dass doch nur Gott Glauben schenken kann. Und so wie er es in uns hat Licht werden lassen, vermag er es auch, nach seiner Gnade in anderen Licht zu geben, Licht zu wirken, die Erkenntnis seiner selbst. Und dieser Segen, den Gott gibt, der ist mit zwei Gedanken oder mit zwei Vorbehalten, könnte man auch sagen, verknüpft. Erstens, und das will ich jetzt relativ kurz machen, erstens, er ist in Christus. Das lesen wir immer wieder in diesen ersten Versen, Vers 3 bis 14, in diesem Gebet. Er ist in Christus, das ist wie eine Art Ortsbestimmung. In Christus ist der ganze Segen, wer Christus hat, der besitzt den ganzen Segen Gottes. Und das heißt aber auch, nur in Christus segnet Gott und auf keinem anderen Weg. Und jede Religion, die Christus nicht als Mensch gewordenen Gott predigt, als den, in dem sich Gott offenbart und seinen Segen, sein Leben, seine Liebe schenkt. Die verbreitet deshalb Lügen über Gott. Auch der Islam und das Judentum, das ist nicht der gleiche Gott, der, der dort angebetet wird. Denn es ist nur in und durch Christus, dass wir Gott haben, kennen und von ihm gesegnet sind mit dem ganzen Überfluss, mit der ganzen Fülle seines Segens. Aber wenn wir Christus haben, dann haben wir das Leben im Überfluss. Wie Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und wir erinnern uns, dass gerade das die Definition von Segen ist, ja, Leben im Überfluss. Jesus hat das gewirkt durch seinen Tod, sein Leben, sein Gehorsam. Dort ist uns Gottes Segen für immer und in Fülle gegeben, dort in Christus. Und zwar auch in leiblicher Dimension, in geistlicher und in leiblicher Dimension. Die ganze Fülle des Segens. Und dieser Segen, der ist in den höchsten Himmeln. In der Schlachterübersetzung heißt es, in den himmlischen Regionen. Wörtlich steht dort nur das Wort himmlischen das kommt immer wieder vor im Epheserbrief, aber es steht hier in einer griechischen Form, die das noch aufwertet. Man könnte sagen, in den hochhimmlischen oder in den höchsten Himmeln eben. Ja, dieser Segen ist in den höchsten Himmeln, in den hochhimmlischen. Der Himmel, das ist hier im Epheserbrief und der Schrift der Ort, wo Gott ist ist wo Gott thront, den Ort, den Gott geschaffen hat. Genesis 1, Vers 1, gleich zu Beginn der Schöpfung, um sich dort sozusagen niederzulassen, um dort zu thronen in dieser Schöpfung. Der Himmel war nicht von Ewigkeit. Gott allein ist von Ewigkeit. Gott hat den Himmel als Ort seines Thronsaals, als seiner Majestät, geschaffen. Und nachdem Christus sein Werk, das Werk der Erlösung, ausgerichtet hat, hat er sich wieder gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt und Macht und Herrschaft, jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Er ist hinaufgestiegen über alle Himmel, von wo aus er jetzt herrscht und regiert. Ja, die Himmel sind der Ort, den Gott gleich zu Beginn der Schöpfung geschaffen hat. Und ja... Die Bibel zeichnet dieses Bild von oben und unten. Der Himmel ist oben, die Erde ist unten und das ist bewusst. Ja? Da wird eine inhaltliche Botschaft damit rübergebracht. Nämlich Gott ist oben, wir sind unten. Er ist im Himmel als seinem Thronsaal, wir auf der Erde. Und die Erde ist jetzt der Schauplatz, in dem Gott sich offenbart und über den Gott regiert. Alle Regierung und Herrschaft kommt von oben, ja, Sie kommt aus dem Himmel, wo Gott ist. Von dort, aus dem Himmel, wo Gott thront und wohnt, ist der Sohn hergekommen. Nach dem verborgenen, früher verborgenen geheimen Willen und Ratschluss Gottes, von dort ist der Sohn hergekommen. Und dorthin wird er ist er gegangen und wird er auch uns zu sich mitnehmen. Ja, er wird sich sein Volk versammeln und zu sich nehmen in den Himmel. Dort bewahrt er jetzt schon unser ewiges Erbe für uns auf. Und von dort her hat er auch, nachdem er aufgefahren ist, nachdem der Messias nach dem Christus aufgefahren ist, nachdem er auferstanden und aufgefahren ist, hat er seinen Heiligen Geist gesandt. Vom Himmel her hat er ihn ausgegossen auf die Erde der Heilige Geist ist der Inbegriff des himmlischen Segens. Wie es auch verheißen war, Jesaja 44, Vers 3. Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Ja, Geist und Segen werden hier parallel verwendet. Der Geist ist der Inbegriff des himmlischen Segens. Der Geist ist der Überfluss des Lebens, die Fülle des Lebens in Gott. Und seither, seitdem der Heilige Geist in diese Welt ausgegossen wurde, seit er in uns ist, ist er die Verbindung dieser Welt mit der kommenden. Die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns, in euch, ist der ganze Segen, und die Fülle der göttlichen Gegenwart. Ja, Gott ist ganz da in euch, in uns, in seiner Gemeinde, mit seinem Segen, mit, den, mit seinen Gaben. Und der Heilige Geist in uns ist eben, wie dann Paulus weiter ausführt in diesem, in diesem Gebet, dann Vers 13 und 14, er ist die Garantie, dass wir dort ankommen, ja. Die Garantie, dass wir in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Die Garantie, der himmlischen Segnungen und des himmlischen Erbes in uns. Er ist schon der Anfang des Himmels auf Erden. Er ist dort, wo der Geist ist, wo das Wort ist in der Gemeinde, in den Gläubigen. Und er ist die Garantie, dass wir tatsächlich dort in den Himmel kommen werden, wo Christus ist, in den neuen Himmel und die neue Erde. Und er ist auch in uns und in dir gegenwärtig. Wir dürfen wissen, dein Leben. Ja, wir, wir können Gottes Gnade und Gottes Gaben und Gottes Liebe und Gottes Leben niemals überschätzen. Ja? Wir können nie zu groß davon denken. Wir denken immer zu klein davon. Und was Paulus uns hier sagt, ist, wenn wir an Christus glauben, dann haben wir den Heiligen Geist empfangen, dann sind wir gesegnet von Gott. Nicht nur dann, wenn es so aussieht und sich so anfühlt, nach menschlichen Maßstäben, nach den Wünschen unseres Herzens, nicht nur dann, wenn es den Anschein hat, sondern wir sind immer schon reich gesegnet, weil Gott gegenwärtig ist. Er, er wohnt in uns, er ist das Siegel, er ist das Pfand, er ist die Versicherung, dass Gott der unsere ist und wir die Seinen. Mit ihm sind wir versiegelt auf den Tag der Erlösung. Darum sieh dein Leben nicht zu menschlich an. Betrachte es mit Gottes Augen aus der Perspektive der Ewigkeit. Wir haben jetzt schon die ganze Fülle des Segens Gottes empfangen, ja. Das ist besser als der beste lotto -Gewinn. Der Heilige Geist ist das Leben, ist nämlich das Leben und die Essenz der kommenden Welt. Und mit einem Zitat eines Theologen Gerhardus Voss will ich abschließen. Der Geist wird also spezifisch für das künftige Leben, ja als wesentlicher Bestandteil dieses Lebens angesehen. Und der gegenwärtige Besitz des Geistes durch den Gläubigen wird als eine Vorwegnahme des künftigen Lebens betrachtet. Die eigentliche Sphäre des Geistes ist demnach die künftige Welt. Von dort aus projiziert er sich in die Gegenwart. Also der Himmel ist erfüllt vom Heiligen Geist. Der Himmel ist der Himmel, weil der Heilige Geist überall und alles und in allem ist. Der Heilige Geist ist das Wesen, er ist die Essenz des Himmels ist das, was den Himmel zum Himmel machen wird. Weil der Heilige Geist alles mit allem erfüllen wird. Es wird nur noch der ganze Segen Gottes überall da sein. Es wird kein Leid und keine Not und kein Mangel, nichts mehr da sein. Der Heilige Geist ist es, der das dann alles bewirbt und bewerkstelligt zu jedem Moment in der Ewigkeit. Und er ist jetzt schon da. Er ist jetzt schon in uns. Und er wirbt und gibt und schenkt nach Gottes Weisheit und Liebe. Und mit der Gegenwart des Geistes in uns hat die Ewigkeit, die kommende Welt, die neue Schöpfung bereits begonnen in der Kirche. Und darum haben auch wir die ganze Fülle des ewigen Segens Gottes. Der gesegnete Gott ist der Gott, der uns segnet mit seinem Segen, nämlich dem Heiligen Geist. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für, diesen, für dein Wort und dass du dich uns so offenbarst. Ja, wir bekennen dir, dass, ja, dass unsere Augen sich an diese Welt gewöhnen, so wie Augen sich an, an das Licht oder an die Dunkelheit gewöhnen, in der wir uns befinden. Ja, so gewöhnen wir uns in, unserem, in unserer Weise, die Dinge anzuschauen und über die Dinge zu denken, über dich und über uns zu denken, immer wieder so schnell die Weise der Welt an die Wertvorstellungen der Welt, so sodass du in unseren Augen klein wirst, während wir selbst oder unsere Probleme oder unsere Wünsche oder unsere Nöte und Ängste und was auch immer unsere Sorgen groß werden. Ja, dabei ist es doch gerade anders herum. Du bist groß und alles andere wäre gar nicht, wenn du es nicht erhältst, selbst das Böse, das du nach deiner Weisheit und Souveränität für den Tag des Gerichts erhältst. Ja, alles andere ist klein und verschwindend gering. Ja, Du allein bist der, der in Ewigkeit ist. Und doch willst du uns und hast du uns Leben geschenkt. Und du schenkst uns deine Fülle. Darum, Herr, wollen wir dich bitten, lass uns die Fülle, die du uns schenkst, Erkennen, lass uns deine Größe aufs Neue erkennen und Wohlgefallen und Freude daran haben, dass du so groß bist und so herrlich, so unendlich, so, so gewaltig, dass wir dich mit unseren Gedanken nicht durchdringen können. Und dass wir deinen Segen niemals auskosten können, niemals niemals aufbrauchen werden. Herr, wir danken dir für für diese Botschaften. Wir bitten dich, dass du uns hinausgehen lässt in dem Wissen, wir gehören dir und wir sind gesegnet, dass wir nicht auf uns schauen und unser Leben und auf diese Welt schauen und uns Herr, den Blick der Welt angewöhnen und uns an dem Mangel festhalten und, und an, an unseren Sorgen oder auch an den Begierden und an, den, an dem, was diese Welt schön und wertvoll nennt. Herr, möchtest du uns sättigen und erfüllen und uns Freude schenken durch deine Gaben, nämlich durch die Gemeinschaft mit dir, dem dreinigen Gott. Amen.